زينة المجالس وعطرها وشرفها الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام لا زال حديثي متواصلا عند هذا المضمون من زار الحسين عارفا بحقه ومن اتى قبر الحسين عارفا بحقه وكان وقوفي عند هذه الفقره في الليالي الماضيه عارفا بحقه ومن جولتي بين احاديثهم وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم وصلنا إلى نتيجة العجز عن معرفة الحسين الحقيقة وعن معرفة الحسين الاسم الأعظم في وجه الربوب وفي وجه البشر وتسلسل الحديث إلى آثاره بعد أن عجزنا عن معرفة المؤثر فكان الحديث عن الزيارة ثم عن أهون المعاني عن تراب ينسب إلى حسين صلوات الله وسلامه عليه ومن جولتي في أحاديثهم فيما جاء بخصوص زيارته وبخصوص تربته أيضا وصلنا إلى نفس النتيجة إلى عجز عن إدراك أسرار الزيارة وأسرار هذه الترب والحديث جر الحديث إلى أن كان المطاف في الليلة الماضية عند الأبيات المعروفة التي روتها لنا سكينة بنت الحسين 
صلوات الله عليه وعليها شيعتي مهما شربتم إلى آخر الأبيات في هذه الليلة أقف عند هذه الكلمة بعد أن عجزنا عن كل تلك التفاصيل أقف عند هذه الكلمة عند كلمة شيعتي الحسين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب شيعته يخاطب من من هم الذين خوطبوا بهذا الخطاب من هم الذين عرض الحسين مصابه عليهم الحسين في هذه الأبيات يعرض جانبا من مصابه يعرض جانبا مما جرى عليه في الطفوف ويوجه الخطاب إلى شيعته شيعتي مهما شربتم إلى آخر الأبيات من هؤلاء الذين يخاطبهم سيد الشهداء الكلام قد يطول وقد تتشعب فروعه لكنني سأجمله وأختصره بقدر ما أتمكن أذهب بكم إلى الكاف الشريف والحديث عن زرارة عن إمامنا أبي جعفر الباخر صلوات الله عليه كلمة قصيرة وموجزة تجمع لنا تمام المعنى الذي يريده سيد الشهداء حين يخاطب هذه المجموعة البشرية التي سماها شيعتي ماذا يقول إمامنا الباطل ذروة الأمر والذروة أعلى الشيء ذروة الأمر وسنامه والسنام أيضا أعلى الشيء ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته الخطاب يوجهه سيد الشهداء لأناس يحملون بين جوانحهم هذه الحقيقة ذروة الأمر وسنامه 
ومفتاحه وباب الأشياء ليس المفتاح فقط المفتاح مع الباب وهذا الباب ليس لشيء واحد لجميع الأشياء ومفتاحه وباب الأشياء كل الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته إذا البداية من أين تبدأ؟ من المعرفة الطاعة للإمام بعد معرفته ذروة الأمر والسنام والمفتاح والباب لكل الأشياء من هنا تبدأ وهنا تتركز وهنا تترسخ في معرفة الإمام وإمام زماننا إذا أراد أن يخاطب هذه المجموعة البشرية بنفس الخطاب شيعتي لابد أن يكون هذا المعنى قد تحقق فيها هذا المعنى مجمل موجز إذا أردت تفصيله تفصيل هذه الكلمة التي ذكرتها تفصيلها وبيانها في الزيارة الجامعة الكبيرة التفصيل هناك من أراد أن يبحث عن شرح هذا الحديث وعن معرفة فحواه فحوى هذا الحديث في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي موجودة في بيوتنا لا تخلو بيوتنا من مفاتيح الجنان أو من كتب أخرى كمفاتيح الجنان من كتب الزيارات والأدعية كتب الزيارات والأدعية تتضمن هذه الزيارة الزيارة الجامعة الكبيرة دستور الشيعة الذي وضعه لنا إمامنا العاشر الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذا النخعي موسى ابن عبد الله النخعي من أصحاب الإمام الهادي هو يقول لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فقال له الإمام إذا صرت إلى الباب فقل كذا كذا إلى آخر الزيارة الشريفة الجواب على قدر السؤال السؤال هو علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله 
بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فقال له قل كذا وكذا يعني هذا هو القول البليغ الكامل وهنا لابد من الالتفات إلى مسألتين المسألة الأولى الزيارات التي وردت عن الأئمة عموما ليس الزيارة الجامعة الكبيرة فقط كل الزيارات سواء الزيارات المختصرة أو المتوسطة منها أو المطولة الزيارات المطلقة التي تقرأ في كل وقت الزيارات المخصوصة في أوقات معينة الزيارات التي يزار بها من قريب أو الزيارات التي يزار بها من بعيد هذه هي أنواع الزيارات التي وردت نصوصها عنهم صلوات الله عليه إما زيارات يزار بها من قريب أو زيارات يزار بها من بعيد أو زيارات يزار بها في أوقات مخصوصة أو زيارات مطلقة يزار بها في أي وقت هذه الزيارات هي أدبيات التشيع الآن لكل حزب في العالم أي نوع من أنواع الأحزاب الأحزاب الدينية الأحزاب السياسية الأحزاب الاجتماعية أي نوع من أنواع الأحزاب لكل جمعية لكل منظومة لكل تنظيم حتى لكل شركة بل لكل فندق حتى الفنادق التي لها سلسلة توجد هناك كراسات تعرف الزبائن بخصوصيات هذه الشركة بخصوصيات هذا الفندق بخصوصيات هذا المستشفى بخصوصيات هذه المؤسسة توجد هناك أدبيات لهذه الأحزاب عادة ماذا تكون؟ تكون مختصرة ولكنها مركزة جدا ويتمكن الجميع من مطالعتها تكون بلغة واضحة ويتمكن الجميع من الوصول إليها هذا البرنامج أول من وضعه أئمتنا صلوات الله عليه هذه هي الزيارات هذه هي الزيارات هذه هي الأدبيات أدبيات الشيعة هذه هي الأدبيات الشعبية التي وضعت للأمة بشكل عام ليست مخصوصة لجماعة دون جماعة هذه النصوص نصوص الزيارة بكل أشكالها الموجودة في كتب المزارات إن كان التشيع تريد أن تسميه حزبا منظمة شركة دينا مجموعة شعبا أمة عبر ما شئت الأدبيات المرتبطة بهذا التشكيل الإنساني 
أين موجودة؟ موجودة في نصوص الزيارات وهذه الزيارات للجميع للرجال والنساء للكبار والصغار للذي يستطيع القراءة وللأم أيضا تقرأ له وهو يستمع له هذه الزيارات تشتمل على الكثير من المعارف بل ما هو موجود في الزيارات من المعارف العقائدية ومن المضامين التي ترتبط بنفس الكلمة التي ذكرتها قبل قليل ذروة الأمر وسنامه شرح مثل هذه الكلمات في أحاديث أهل البيت للشيعة وضعه الأئمة في هذه الزيارة لكن الشيعة أهملوا هذه الزيارة وإذا قرأوها قرأوها بعنوان الطقوس لمجرد أنه يريد أن يؤدي طقس الزيارة فيقرأ الاستئذان يقرأ السلام يقرأ الوداع وهكذا مجرد طقوس هذه الزيارات ليست فقط للطقوس هذه الزيارات على الأقل الإنسان يتدبر فيها ولو دقائق هذه الزيارات فيها كنوز المعارف هذا بشكل عام المسألة الأولى أن نصوص الزيارة والغريب أن علماءنا أهملوها وأن خطباءنا أهملوها وأن وسائل الإعلام والفضائيات أهملت هذه الزيارة غاية ما في الأمر تقرأ لكن المضامين والمعاني الموجودة في هذه الزيارات لا يشار إليها لا من قريب ولا من بعيد المسألة الثانية بخصوص الزيارة الجامعة الكبيرة هذه الزيارة كما قلت قبل قليل بأنها دستور الشيعة الأئمة وضعوا فيها القواعد والقوانين لمعرفتهم إذا أردت أن تعرف معنى حديث الباخر صلوات الله وسلامه عليه ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء وطاعة الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته معرفة هذه القواعد والأسس والموازين موجودة بكاملها في الزيارة الجامعة الكبيرة وهذه الزيارة فيها من الخصوصيات ما ليس موجودا في الزيارات الأخرى هذه الزيارة يزار بها من بعيد ومن قريب هذه الزيارة يزار بها في الزيارات المخصوصة وفي الزيارات المطلقة هذه الزيارة تستطيع أن تزور بها جميع المعصومين وتستطيع أن تزور بها المعصومين واحدا واحدا هذه الخصوصية لن تجدها في زيارة السائل هكذا سأل علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله 
بليغا كاملا وهذا القول بالبليغ الكامل بليغ في المضمون كامل في جميع الشراءات من قريب نزور بها من بعيد نزور بها في الزيارات المخصوصة في عامة الأيام ما يصطلح عليها بالزيارات المطلقة نزور بها الجميع نزور بها المعصومين واحدا واحدا أنا هنا لا أستطيع أن أتحدث عن مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة في هذا الوقت المحدود لكنني أقول لشباب شيعة أهل البيت من أراد منكم أن يطلع على مضامين هذه الزيارة أنا شرحتها في برنامج في السنوات الماضية وهذا البرنامج موجود على الإنترنت يمكن أن تدخلوا إلى موقع زهرائيون يمكن أن تدخلوا إلى اليوتيوب ومواقع أخرى تحت هذا العنوان برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة في ثلاثين حلقة في حدود أربعة وستين ساعة ليست زمانا طويلا أربعة وستين ساعة كم يصرف الإنسان من عمره في أمور لا فائدة فيها الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل الذي يشخص لنا هوية هذه المجموعة البشرية التي يخاطبها سيد الشهداء شيعة من هم الشيعة؟ هؤلاء الذين يحملون القول البليغ الكامل هؤلاء هم الشيعة الذين يخاطبهم سيد الشهداء ويتمنى حضورهم ليتكم في يوم عاشورة جميعا تنظروني الإمام هل يتمنى جهالا أو يتمنى أناسا لا يعرفون أهل البيت قطعا يتمنى شيعة هذه مواصفاتهم يحملون القول البليغ الكامل الموجود في الزيارة وأقول للذي لا يستطيع أو يقول بأنني لا أملك الوقت أن أقرأ كتابا أو أن أدخل على الإنترنت لمتابعة هذا البرنامج أقول له بعد صلاة الفجر يوميا يوميا لمدة خمس دقائق اقرأ سطرا من الزيارة وتفكر فيه فقط خمس دقائق ليس كثيرا على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن نعطيه من وقتنا خمس دقائق فقط خمس دقائق أنا أقول خمس دقائق لا أقول وأقرأ منها سطرا 
لا على سبيل طقس عبادي على سبيل تحصيل معرفي ولكن بشرط الاستمرارية يوميا سيقودك ما تعرفه من معنى من السطر الأول بالقدر الذي تتمكن سيقودك إلى السطر الثاني وإلى السطر الثالث وشيئا فشيئا لا أقول دعوا ساعة أو ساعة خمسة دقائق فقط فليكن تعقيب الصلاة وأفضل العبادة المعرفة هناك كلمة لإمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليه كلمة تختصر كل هذا الحديث هي هذه الحقيقة كلمات أهل البيت كلمات موجزة أما نحن نطيل ونسب ونشرح ونفصل ولكننا لا نصيب الهدف نفس الهدف الذي تصيبه كلماتنا كلمة قصيرة جدا جدا قصيرة لباب الحوائط صلوات الله عليه ماذا يقول يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج كلامهم واحد نفس المضمون الذي مر قبل قليل في كلمة الإمام الباقر ذروة الأمر وسنامه إلى أن قال الطاعة للإمام بعد معرفته كلامهم واحد آيات الكتاب أحاديثهم زياراتهم أدعيتهم نسيج مستوسق ومتناسق يشد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا فقط أشير إلى جملة مختصرة موجزة ربما توجز أهم المضانين في الزيارة الجامعة الكبيرة من جملة فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نخاطبهم حين نزورهم من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك هذا هو المضمون في خطوطه الإجمالية العامة في زيارة الجامعة الكبيرة من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك من أتاكم نجا هل هم منطقة سياحية نذهب إليها كيف يكون الإتيان إليها هل هم منطقة جغرافية معينة نسعى بالوصول بواسطة الآلات والأسباب التي ننتقل بها إليهم من أتاكم نجا أتاكم بكله أتاكم بعقله أتاكم بقلبه أتاكم بوجدانه 
أتاكم بكل وجوده أتاكم بظاهره وباطنه وبسره وعلانيته أتاكم بقوله قطعا بحسب ما يتمكن وإلا سيكون الكلام مثاليا لا نستطيع أن نطبق هذا في الواقع العملي ولكن بقدر ما يتمكن الإنسان أتاكم بكله حين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أتاكم أتاكم بكله بأصله وفرعه ومن لم يأتكم من لم يأتكم بكله بعضه من أتاكم بكله نجا ومن لم يأتكم بكله هلك إذا أردنا أن نستكمل الإيمان كل الإيمان كيف يكون هكذا يقول أئمتنا صلوات الله عليهم أن نقول بأن القول منا ما قالوه ما قالوه صلوات الله عليهم ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا سواء بلغنا أو لم يبلغنا ما أسروه وما أعلنوه الزيارة الجامعة الكبيرة من القول الذي أعلنوه والذي بلغنا فهل نقول بكله كيف نقول بكله ونحن لا نعرف تفاصيله ونحن لا نعرف أبعاده سيد الشهداء في كلمته شيعتي يقصد أناسا يحملون هذه المضامين حين يقول لهم شيعتي مهما شربتم هذا الكلام يخاطب أناسا يحملون هذه المضامين يحملون هذه المعرفة يجولون في هذه الدائرة من الفكر إذا لم يكونوا موصوفين بهذه الأوصاف ليس من المنطقي أن سيد الشهداء يخاطبه سيد الشهداء حين يتمنى حضورهم يتمنى حضورهم كحضور أنصاره الذين قال عنهم ما قال الذين لهم من الخصوصيات ما لم تكن لغيره لذا أخذ صورة صورة مختصرة وموجزة لأن المتبادر إلى الأذهان دائما في وسطنا بأن أهم شيء هو الصلاة في ديننا هذا هو المتبادر 
على الألسنة والذي يدور الحديث حوله أريد أن أرى في هذه الصلاة أين أجد الحسين الصلاة من أولها إلى آخرها من أول حرف فيها من أذانها وإقامتها إلى آخر تعقيباتها في حسين صلوات الله وسلامه عليه ولكن المقام لا يسع لي تفصيل القول أنا سأعرض بين أيديكم لقطات الصلاة كما تقول النصوص أولها التحريم وآخرها التسليم التحريم يعني تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام تكبيرة الافتتاح الصلاة أولها التحريم وآخرها التسليم أأخذ صورة من أولها وأأخذ صورة من آخرها وأأخذ صورتين من داخل الصلاة أولها التحريم وقد مر الكلام عن تحريم الصلاة عن تكبيرة إحرامها مر الحديث في الليالي الماضية ما ذكرته عن تشريع التكبيرات السبع حسين في طفولته شرع هذا التشريع ومرت الرواية علينا ومر الكلام عن تربة حسين وأن السجود عليها يخرق الحجب السادة ومر الحديث عن هذا الكلام لا أعيده مرة ثانية فتكبيرة التحريم مربوطة في تشريعها وفي مضمونها وفي آثار السجود على تربته لخرق الحجب السبع وحسين هنا يتجلى جليا واضحا في أول الصلاة أما في آخرها وهو التسليم والرواية في الكاف الشريف داود ابن كثير الرقي يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن معنى السلام على رسول الله وأنت تسلم في آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله داود ابن كثير يسأل الإمام الصادق عن معنى السلام ما معنى أن نقول السلام على رسول الله السلام عليك أيها النبي ما معنى هذا السلام الإمام يبين هذا المضمون يقول إن الله حين خلق المصطفى وعليا وفاطمة والأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق في أي شيء أخذ عليهم الميثاق 
أي يصبر ويصابر ويرابط حتى يسلم لهم الأمر بعد ذلك يسلم لهم الأرض الإشارة إلى المشروع المهدوي حتى هذه الآية وهي الآية المئتان من سورة آل عمران آخر آية في السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إذا رجعنا إلى أحاديث أهل البيت إنها في إمام زماننا اصبروا على الطاعات وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على الطاعات وصابروا والمصابرة أكثر من الصبر صابروا أعداءكم ورابطوا والمرابطة أكثر من الصبر والمصابرة ورابطوا إمامكم المرابطة بالمعنى اللغوي الدقيق يعني أن الإنسان قد لبس لامة الحرب وأمسك بسلاحه وامتطى صهوة جواده ووقف عند الحدود المرابطة هي المرابطة عند الحدود عند الثغور منتظرا ساعة الصفر هذه المرابطة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا رابطوا إمامكم أعود إلى رواية داود ابن كثير الرهد لما خلقهم صلوات الله عليه وخلق شيعته والحديث عن الخلق الأول ليس عن العالم الأرض وأخذ عليهم الميثاق في أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا حتى يتم الأمر إليه وإن رسول الله بعد ذلك أخذ هذا الميثاق على الأئمة وعلى شيعتهم يعني الميثاق أخذ مرتين إمامنا الصادق يقول السلام على رسول الله وقطعا هو كذلك السلام على الأئمة بنفس المضمون بل حتى السلام على المؤمنين بنفس المضمون أيضا السلام على رسول الله هو تذكرة لذلك الميثاق وتجديد عهد مع الله أن يعجل لهم الأمر أن يعجل لهم الفرج يعني هذا التسليم في مضمونه مرتبط بإمام زماننا والمشروع المهدوي محركه وخزان الوقود فيه هو المشروع الحسين عاشوراء كربلاء حسين هذه العناوين هي التي تشكل المحرك وخزان الزيت والوقود والطاقة للمشروع المهدوي المشروع المهدوي من دون هذه العناوين لا معنى له هناك ارتباط مفصلي فيما بين حسين وبين الحجة ارتباط ليس له فكاك ولا الفكاك هناك ترابط مفصلي 
ترابط ذاتي ترابط حقيقي وعاشوراء لولا المشروع المهدوي لا كانت ولا تكون والمشروع المهدوي من دون عاشوراء من دون حسين لا يمكن أن يتحقق السلام على رسول الله في آخر الصلاة السلام على رسول الله في زياراته السلام على الأئمة حتى السلام على المؤمنين لأن هذا الميثاق أخذ على الشيعة كما مر في الرواية هو تذكرة لذلك الميثاق ترون حسينا في أول صلاتكم في تكبيرة الإحرام وترون حسينا في آخر صلاتكم وهذا بشكل مجمل المقام لا يسعى للتفصيل وأخذ لكم صورتين من داخل الصلاة أخذ لكم صورة قد لا يلتفت الناس إليها لقضية بسيطة في داخل الصلاة وأخذ صورة لأمر مهم في داخل الصلاة قضية بسيطة في داخل الصلاة حينما نجلس للتشهد كيف نجلس حينما نجلس للتشهد الطريقة المستحبة المسنونة أن الإنسان يطرح رجله اليسرى ويقيم عليها رجله اليمنى هذه الطريقة الناظر إليها قضية بسيطة الرواية عن سيد الأوصياء في الوسائل في كتب الصدق في مصادر عديدة رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السائل يسأله يا أمير المؤمنين ما معنى أن نطرح الرجل اليسرى ونقيم عليها الرجل اليمنى في التشهد القضية ليست اعتباطية الإمام قال له تأويله تأويله يعني حقيقته تأويل يعني حقيقة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعني ما يعلمون حقيقته الإمام قال تأويله تأويل هذه الحركة البسيطة والتي قد تكون بشكل تلقائي حتى لو لم يعرف الإنسان حتى لو لم يعرف الإنسان بأن الجلوس بهذه الطريقة مستحاب بشكل تلقائي حينما يجلس للتشهد يجلس بهذه الطريقة الإمام قال له تأويله 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 اللهم أمت الباطل شار إلى الرجل اليسرى رمز في ذلك وأقم الحق أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة المضامين التي وردت في الكتاب الكريم أين يتجلى هذا المعنى إقامة الحق أين تتجلى تتجلى في إمام زماننا 
وهذه الصورة ترتبط في حسين صلوات الله وسلامه عليه هذا الترابط الوثيق بين حسين وبين إمام زمانه إقامة الحق تبدأ بداياتها من هناك لكن التجلي الأتم والأكمل والواقع والفعل على الأرض يكون في زمن ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إذا كانت هذه الحركة البسيطة لها هذه الدلالة وهذه الدلالة ترتبط بحسين إقامة الحق اللهم أمت الباطل وأقم الحق أين تجلى هذا المعنى؟ تجلى في حسين صلوات الله وسلامه هذه الصورة البسيطة أما الصورة المهمة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والقضية تعرفونها وهذا الحديث ربما العديد منكم سمعه يحفظه قرأه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا أريد أن أقف عند فاتحة الكتاب بكل تفاصيلها فقط أخذ لقطة إذا نظرنا إلى فاتحة الكتاب قلب هذه السورة إين حتى بالشكل المادي الآن أنت افتح المصحف الشريف حتى بالشكل المادي اهدنا الصراط المستقيم هذه لا تقع في الوسط حتى بالشكل الكتابي إذا فتحت المصحف ستجد هذه الآية في هذا الرسم وهذا الخط موجودة في وسط السورة مع أنني لا أقصد هذا المعنى لكنني أقول لأنه حتى في الجهة الحسية هذه الآية تقع في قلب السورة أنا أتحدث عن المضمون حين أقول قلب سورة الفاتحة هي هذه الآية أليس هذه السورة هي التي تختصر جميع ما في الكتاب هذا الكتاب هو كتاب هداية القرآن كتاب هداية جميع ما في الكتاب مختصر بشكل مركز مكثف في سورة الفاتحة جميع ما في سورة الفاتحة مركز في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم مضامين السورة في اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم في حديثهم هم أنتم تقرؤون في زيارات سيد الأوصياء ما من زيارة لسيد الأوصياء إلا وتقرؤون فيها تسلمون عليه بأنه الصراط المستقيم في كل زيارات سيد الأوصياء وهذه القضية واضحة في زيارات الأئمة لا أريد أن أقف عند هذه القضية فقط أشير إلى رواية ينقلها لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق في معنى الصراط المستقيم قال الصراط صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة أما الذي في الدنيا فهو الإمام يعني الحسين 
يعني الحجة ابن الحسن أما الذي في الدنيا هو الإمام وأما الذي في الآخرة فهو جسر ممدود على جهنم لا يجوز عليه إلا من عرف ذلك الإمام وتولى قضية أيضا راجعة الصراط صراطان صراط في الدنيا صراط في الآخرة في الدنيا هو الإمام وانتهينا في الآخرة هو شأن من شؤوناته أثر من آثاره شيء تابع له جسر ممدود على جهنم لا يجوز عليه إلا من تولى هذا الإمام وعرفه وهنا نحن نطلب الهداية لمعرفة هذا الإمام اهدنا الصراط المستقيم المعرفة المعرفة هو هذا الأمر الذي يميز المجموعة البشرية التي يخاطبها الحسين بالشيعة نذهب يمينا شمالا بعيدا قريبا يعيدنا كلامهم صلوات الله عليهم إلى المعرفة البداية من المعرفة والنهاية عند المعرفة اهدنا الصراط المستقيم الهداية على نحوين هناك هداية إراءة وهناك هداية إيصام هداية الإراءة أن تأتي لشخص أن تسألني أين بيت فلان فأقول لك تأخذ هذا الزقاق تدخل من الجهة اليمنى بعد ذلك ينحني بك الطريق تذهب يسارا وإلى آخره العلامة الفلانية اللون الفلاني باب البيت لونه هكذا ومن هنا تحرك وبهذا الاتجاه هذه إراءة أنا أريتك الطريق ومرة أأخذك من يدك وأقول لك هذا هو البيت هذا إصال مرة أوصلك بنفسي ومرة أريك الطريق والأنبياء والأوصياء يقومون بالأمرين بشكل عام هم يؤدون هداية العراق ولكن للذين يوفقون بشكل خاص لخواصهم تكون الهداية هداية إيصال مثل ما يأتي في بعض الروايات أنه إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر رغم أنفه يجرجر رغم أنفه هذه هداية الإيصال الهداية هداية هداية الإراءة وهداية الإيصال ونحن في حياتنا اليومية نمارسها حينما نريد أن نرشد شخصا مرة نرشده بأسلوب الإراءة وأخرى نرشده بأسلوب الإيصال 
وكما قلت قبل قليل عموما الأنبياء هم يقومون بدور الإراءة وما على الرسول إلا البلاغ البلاغ هو الإراءة يكون إيصالا بحق مجموعات خاصة هل بلغت بلغت إراءة ليس إيصالا يعني حينما وقف خاتم الأنبياء في أيام حياته وبين للمسلمين أشياء كثيرة وكان في نهاية حديثه وبيانه هل بلغت اللهم فاشهد التبليغ هو إراء وليس إصال تعال معي إلى الحسين الحسين يريك ويوصلك الهداية الحسينية هداية إراءة وإيصال قد تقول لي كيف ذلك لست أنا الذي أقول هذا الحديث كلكم تحفظونه حسين مصباح هدى وسفينة نجاة مصباح إراءة وسفينة إيصال قضية واضحة ما تحتاج إلى شرح وبيان وتفسير حسين مصباح هدى وسفينة نجاة مصباح ينير إراء لا تقف الهداية الحسينية عند هذه المصباحية هو مصباح هدى يريك الطريق كيف تصل إلى سفينة النجاة هذا المصباح يضيء يشرق يريك الطريق كيف تصل إلى سفينة النجاة ومعنى سفينة نجاة يعني إنها آمنة مريحة سريعة وإلا لا تسمى سفينة نجاة سفينة النجاة يعني هي آمنة مريحة قوية الذي يصعد فيها الذي يركب في هذه السفينة لا يخاف من شيء محصنة هذه السفينة سفينة محصنة سفينة مدرعة إذا أنت حين تقرأ اهدنا الصراط المستقيم أليس الإنسان حينما يطلب يطلب أفضل شيء فهل تطلب هداية الأنبياء فقط التي هي هداية إراءة أم تطلب الهداية الحسينية التي هي إراءة وإيصال مصباح هدى وسفينة نجاة إراءة وإيصال فأي هداية نطلبها العاقل يطلب الدرجة الأرقى وليس أرقى أرقى وأكثر راحة إنها سفينة النجاة الآمنة المطمئنة المريحة التي توصلك إلى هدفك بأمان تجدون 
كل شيء نذهب إليه يعود بنا إلى الحسين أينما شرقنا وأينما غربنا تقودنا أقدامنا بل تقودنا الحقائق بل يقودنا المعصومون هذه كلماتهم وهذه مضامينهم وهذا هو فكرهم وهذه ثقافتهم أينما ذهبنا نعود أدراجنا إلى الحسين للحديث صلة تأتينا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة هذا المقطع وأقف عنده بعض الشيء شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني أقف عند هذه الكلمة غريب أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني أنا لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا لكنني أقول أي غربة أشد من غربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الإمام يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة حين يقول إذا سمعتم بشهيد فإنه لا يوجد أحد يسمى يوصف بهذا الوصف بأنه شهيد مثلي الرواية في تفسير فرات ابن إبراهيم عن النبي الأعظم وهو يتحدث عن سيد الشهداء يقول وسيقتل قتله لم يقتل أحد بمثل تلك القتل أنا لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع أذهب إلى غريب هذا الكلام إذا أردنا أن نشرحه لا بد أن نقف عند كلمة شهيد ونبحث كيف قتلوه بأي طريق لم يقتل أحد بالقتلة التي قتل بها أبو عبد الله لا قبله ولا بعد لكنني أقف عند كلمة غريب نفس الشيء غربة الحسين في الغاضريات لا تماثلها غربة فقط ألتقط صورا وبشكل سريع لا أريد أن أطيل عليكم الحديث ألتقط صورا من هنا ومن هناك أنت تصور معي تصور معي سيد الشهداء صلوات الله عليه حين يقضي أنصاره وأهل بيته ويقف بين الخيام بين نسائه وأطفاله ويرفع صوته هل من ناصر ينصرنا أي غربة أي غربة 
أوضح وأبين من هذه الغربة هل من ناصر ينصرنا انتبهوا إلى كلمات سيد الشهداء هل من موحد يخاف الله فينا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله ثم يردد كلمته هل من ناصر ينصرني يا حسين لبيك داعي الله هكذا نقرأ في زياراته لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري الصورة الثانية لبيك يا الصورة الثانية التي أريد أن أشير إليها اللحظات الأخيرة قبل خروج أبي الفضل اللحظات الأخيرة ماذا وصل إلى مسامع الحسين قبل أن يخرج أو الفضل إلى المعركة ما الذي وصل إلى مسامع الحسين أطفال الحسين بنيات الحسين أطفال يجولون بين الخيام يركضون من حرارة العطش ينادون العطش العطش والحسين يسمع العطش الذي قتل الحسين ليس عطشه هو هذا العطش العطش مذكور بشكل خاص في روايات أهل البيت عطش الحسين عطش الحسين ليس عطشه ألم العطش الذي عانى منه الحسين هو هذا العطش هذه صيحات صيحات الأطفال وهم ينادون العطش العطش لذلك قال لي أبي الفضل أخرج واطلب لهؤلاء الصبية شيئا من الماء هل هناك غربة أكثر من هذه الغربة أطفال الحسين أطفال رسول الله يتلوون من العطش والحسين واقف ولم يجد سبيلا إلا أن يقدم العباس قربان هل هناك غربة أوضح من هذه الغربة هل هناك غربة أوضح من غربة الحسين حين هوى عن الجواد وهويت إلى الأرض جريح حين هوى وأحاطوا به من كل الجهات مجموعة تضربه بالعصي مجموعة تضربه بالحجارة مجموعة تبادر إليه بالرماه مزقوه بالرماه مزقوه السيوف الحراب السهام النبال جميع أنواع الأسلحة والحسين عيونه باتجاه الخيام 
هل هناك غربه اكثر شيعتي مهما شربتم عذبما ان تذكروني او سمعتم بشهيد او غريب تندبوني والغربه الاكثر الما غربه العائله الغربه الاكثر الما على الحسين غربه العائله غربه العائله في كربلاء وكان الحسين موجودا بجسده وبراسه في كربلاء براسه المقطوع وفي الطريق كان مع العائله براسه الشريف الغربه التي آلمت الحسين غربة العائلة نحن جئنا من مكان بعيد أنا والكثيرون أخاطب هذا الثرى أخاطب كربلاء أخاطب الغاضريات أقول يا كربلاء لنا هنا عزيزة مخدرة لنا عزيزة مخدرة جئنا نسأل عن أخبارها خبرينا يا كربلاء خبرينا ما حالها ما أخبارها يقولون يقولون يسروها ولعلها واحد يقولون يسروها ولعلها واحد فزع وشال حاضعونها بساع وقطع كربلاء نسألك جينا ننشد وين ابو فاضل وقع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع؟ وسؤال للكربلائيين ايها الكربلائيون رحمه على والديتكم ما تدلون الشريعه وينها؟ ما تدلون الشريعه وينها؟ وانشد كربلاء انشدها انشد كربلاء اردنشدك كربلاء اردنشدك اردنشدك هم صدق بالشامعي وحطوا بطشت الذهب راس الشهيد اردنشدك اردنشدك كربلاء هم صدق بالشامعي وحطوا بطشت الذهب راس الشهيد وزينب مدخلين هالديوان يزيد اردنشدك كربلاء واجبه يا جعده مخلينا بقية الله 
بقيه الله واعظم ما نالكم حادث واعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيثا هتن هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل ابرادهن تدافع بالساعدين السياق وتستر وجها بفضل الردم امام زماننا اتخذ الجفون لا والله يا ابن حيدر اتخذ الجفون وعهدي بها على الضيم لا يعتريها الوسد تناك القضاء اولست الذي يكون لك الشيء ان قلت كن امام زمان هذا قول شاعر انا اعلم العيب فينا يا ابن رسول الله من كبارنا الى صغارنا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجه عليه السلام اسالكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وامام ائمتنا محمد واله الاطيبين الاطهرين